0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Debates en Libertad, especialmente este fin de semana en el que arrancamos la temporada veraniega de debates en la que cada semana recordaremos algunos de los mejores momentos del programa durante este último año. Y para comenzar, ¿qué mejor que hacerlo con uno de los primeros programas del año? Un programa dedicado en exclusiva a la subida de impuestos que anunció el gobierno de Mariano Rajoy días antes de que cerrara el año 2011. Se emitía el pasado 15 de enero y nos acompañaban en aquel programa Juan Ramón Rayo, Fernando Serra y John Müller. Recordemos, Soraya Sáez de Santa María y Cristóbal Montoro acababan de anunciar que el déficit de 2011 no ascendía al 6% a que se comprometió el gobierno de Rodríguez Zapatero, sino que superaba el 8%. Por eso aplicaba una subida del IRPF, el IBI y los impuestos especiales, entre otras medidas. En aquel programa repasábamos las alternativas que hubiera tenido Mariano Rajoy en aquel momento para evitar la subida de impuestos. Han pasado muchos meses desde aquel programa. Las reformas nuevas han dejado viejo aquel ajuste de urgencia, pero las medidas alternativas que propusieron nuestros invitados nos van a sonar curiosamente actuales. Les dejo con Javier Somalo, Juan Ramón Rayo, Fernando
1: Serra y John Muller.
2: Debates en libertad.
1: Con Javier Somalo. Me acompañan tres personas que seguro que nos van a ayudar a, a comprenderlo en poco más de una hora. Don Fernando Serra. Muy buenas noches. buenas noches. Fernando Serra es periodista, especializado en economía. La han leído también alguna vez en Libertad Digital y en Libre Mercado. Y es responsable de las revistas Carta Tributaria y Especial Directivos. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Fernando, nos acompaña también... Otro viejo analista de los que traemos aquí para hablar de dineros, John Mueller, director sobre todo viejo del Diario El Mundo. No, no, sobre todo analista. Muy buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros, John. Y Juan Ramón Rayo, que nos acompaña también, doctor en economía, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y responsable de la sección de economía en La Noche de César. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, buenas noches. Eh, yo creo que con los tres mosqueteros vamos a ser capaces Bueno, vamos a dejar un mosquetero más a Luis Fernando Quintero Que es el que siempre nos hace el primer resumen para que podamos centrar el asunto Ya saben que Luis Fernando Quintero, si no encuentra una cronología que hacer Si no le dices, oye, cógeme una fecha No, él necesita una fecha de arranque y una fecha de final Para centrar el desastre o lo que sea Y en esta ocasión no sé muy bien si se ha ido a 2010, a 2011 o a dónde Pero escuchamos a Luis Fernando Quintero y seguimos
0: 8 y 9 de mayo de 2010 en una cumbre que los líderes europeos recordarán por décadas deciden el primer rescate de los países periféricos con problemas Merkel advierte a Zapatero que vigilará a España entonces la prima de riesgo española ya había superado los 160 puntos básicos tres días después, el 12 de mayo Zapatero anuncia el famoso tijeretazo y fija un objetivo de déficit del 6% para 2011 diciembre de 2010 la prima de riesgo supera los 250 puntos básicos. El gobierno eleva el impuesto al tabaco, reduce los subsidios a la energía eólica y dice que va a vender sus participaciones en la autoridad aeroportuaria y la lotería estatal. Ambas privatizaciones parciales después fueron desechadas. Enero de 2011. La prima de riesgo se acerca a los 300 puntos básicos y el mercado cotiza la deuda española a niveles de bono basura. España cierra 2010 con un déficit público del 9,2%. La mayor parte culpa de la incontinencia de gasto de las comunidades autónomas. Junio de 2011. Zapatero anuncia que adelantará las elecciones al 20 de noviembre de ese año. Septiembre de 2011. El déficit público sigue desbocado pese a las medidas de ajuste. Tras las elecciones municipales y autonómicas, los temores a que exista un déficit oculto no declarado por la Administración Zapatero a final de año crecen. El Parlamento aprueba una enmienda constitucional que obliga a los futuros gobiernos a mantener el equilibrio presupuestario. Las excepciones a la norma desvirtúan el objetivo de contención del déficit que inspira la ley. A partir de aquí, el crecimiento económico se desploma. La tasa de paro se acerca al 22% y se advierte en el horizonte una nueva recesión. Durante la campaña electoral, el Partido Popular insiste en que no subirá los impuestos. Noviembre de 2011, Mariano Rajoy gana las elecciones generales. Diciembre, en su discurso de investidura, el líder del PP y presidente electo dice que su propósito es el de no subir los impuestos. Lejos de cerrar en el 6%, el año 2011 termina con un déficit del 8%. El día 30, en la víspera de Nochevieja, Soraya Sáez de Santa María y Cristóbal Montoro afirman que existe un déficit oculto adicional de dos puntos con el que no contaban y que por ese motivo tendrán que subir el IRPF. ¿Logrará el gobierno el equilibrio en las cuentas públicas con esta subida de impuestos?
1: Se me olvidaba decir que Luis Fernando Quintero siempre termina con una pregunta <risa> por lo menos de difícil respuesta, sino, sino imposible. Eh, vamos a ver, eh, yo he comenzado diciendo que el gobierno del bueno, el Partido Popular, antes de ese gobierno, tenía la promesa electoral de no subir los impuestos. No quiero tampoco profundizar solo sobre eso, porque entonces no saldríamos de nada, pero si no os importa, vamos a escuchar un momento a Cristóbal Montoro en noviembre de 2011, o sea, anteayer.
3: Si subiéramos
1: los impuestos, los grandes impuestos, el IVA o el impuesto sobre la renta de la persona física, lo que nos traería es menos crecimiento y más paro. Con eso se lo he dicho todo. Eh, nosotros ya practicamos esa política de bajar impuestos en los 90, en los 2000... Y esa política es la que hace que haya más gente trabajando, más gente invirtiendo, más gente ahorrando y más empresas abiertas. Y eso es lo que trae más recaudación al Estado y lo que hace más segura a las pensiones públicas y lo que permite, en definitiva, financiar a los servicios que llamamos los propios del Estado de Bienestar. Bueno, entonces... Ante esto, que no es eh, la intención de poner en evidencia a nadie, porque bueno, ahora que Cristóbal Montoro dice que no era del 6%, que era del 8%, y entonces tenemos que subir los impuestos. ¿Eso lo dijeron en algún momento, Fernando? Que si no era del 6, era del 8, entonces sí habría que subirlos, porque yo oí a Rajoy decir, si es del 6, tendremos que recortar eh, 16.500 millones de euros.
3: Eh, yo creo recordar que en el discurso de investidura de Rajoy dijo una frase como diciendo... Eh, que eh, ojalá se llegue a la cifra esperada del recorte que nos eh, del, del, del 6%. Eso es lo que dijo y sí que es verdad que lo dijo lo sí. dejó en el aire. <coughs> Pero yo creía, record, eh, yo prefiero recordar... Primero habría que recordar un poco, eh, porque sí, efectivamente, eh, todos los líderes políticos, Rajoy, Montoro, todos hablaron de que no había que subir los impuestos. Uh -huh eso es evidente y que además eh, subir los impuestos iba contra la salida de la crisis y frenaría la creación de empleo eso es verdad pero sí que es más justo recordar el programa electoral en el programa electoral exactamente sobre el IRPF me parece que se dice únicamente la palabra promete modernizar, modernizar el exactamente. IRPF y lo que sí hay una promesa de que se elevaría los mínimos familiares que eso efectivamente supone una bajada de impuestos Y luego lo que sí prometió eh, Varias veces eh, El programa hablaba De bajar los impuestos En actividades económicas Principalmente referido a emprendedores Y a pequeñas empresas Pero realmente eh, Aunque el programa diga eso ha sido hasta la saciedad lo que nos han dicho los dirigentes políticos sobre, durante la campaña y antes de la campaña que había no se subiría los impuestos y además que subiendo los impuestos iba contra la salida de la crisis. Claro. Y, 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 y apostilla a don Cristóbal, con eso se lo digo todo, no
1: se genera empleo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora nos han dicho, vale, eh, resulta que no era del 6, era del 8 eh, y, según parece, en tres días descubren que era del 8. En esta casa hablamos del ocho hace los que sabéis de economía hace tiempo y supongo que el Partido Popular tiene análisis eh, de lo más serio que les decían que del 6 no iba a ser.
4: Es que, primero, la crítica más devastadora que se le puede hacer a la subida de impuestos del Partido Popular se la ha hecho el propio Partido Popular, por tanto, no hay mucho más que decir. Y luego, sobre si lo sabían o no, pues es que también el propio Mariano Rajoy lo ha reconocido. Dice, tres cuartas partes de la desviación del déficit se debe a comunidades autónomas. autónomas. ¿Y quién gobernaba en las comunidades autónomas desde el 22 de mayo? Pues el Partido Popular, en, en 11 de, de las 17. Por tanto, eh, no veo muy, muchos puntos por donde poder justificar el discurso eh, salvo en la lógica más perversa de, de, del ma maquiavelismo político, ¿no? de nos tienen que engañar a la ciudadanía porque si no, no ganan y son tan responsables que, nos, que van a cuidar de nosotros subiendo impuestos y robándonos más. Pero dejando de lado eso, desde luego la política honrada aquí no se ha practicado en ningún momento. nos se han engañado al principio, durante y después. Pero eh, John,
1: eh, ¿cabe pensar en un engaño o cabe pensar en una falta absoluta de previsión o una mezcla de las dos cosas yo lo que sí a veces eh, digo es que Rajoy nos brindó el a los ciudadanos el hacer una regla de tres Dijo, para el 6%, 16.000 millones, millones. Entonces, yo era libre de decir para el 7X, para el 8X, y despejar esa X es una regla de
2: Bueno, 3. porque todos hablábamos hasta pero, del
1: 7, 7,5. Claro, incluso 8. Y, y pero yo
2: dije cuatro por ejemplo. Pero no, no había no una pura.
1: anotación o un, o, un, o un coeficiente que dijera, pero si es a partir del 8, entonces sí hay que subir el IRPC.
2: Hombre, yo yo me imaginaba, conociendo la situación y más o menos lo que le dijeron las comunidades autónomas a Rajoy en la reunión que tuvieron el 1 de diciembre, que, que íbamos a tener que subir los impuestos. Eh, como todos, pensaba que íbamos a subir el IVA, los impuestos especiales, y pensé que también el IRPF, pero yo pensaba que la programación de la subida tributaria iba a ser diferente y que se iba a situar al final del ajuste, no al principio del ajuste, por razones que son fáciles de explicar. Eh, o sea que, eh, perdona, eso
1: eh, que, que se iba a empezar por las, sí, o sea, por vamos las buenas a noticias
2: y luego las malas. Eh, eh, yo he escrito, <risa> yo he escrito tres artículos en la última semana desde sí, que se aprobó la medida. Sí. En el primero, que fue al día siguiente del de, de Consejo de Ministros donde se aprobó, me opuse a la subida de impuestos porque porque era un engaño y segundo porque era más lógico subir el IVA. Eh, en, la, en el segundo expliqué que el impuesto, tras una simulación con la tabla, quedaba claro que el 57% lo iban a pagar las clases medias y no los más ricos, como presumía el gobierno. Y en el tercero que publiqué esta semana, he explicado cómo, al poner por delante, o sea, al poner la carreta por delante de los bueyes, lo que ha conseguido el señor Rajoy es complicarse la existencia para cumplir su objetivo, que es taponar el déficit. Y lo voy a explicar de una manera muy rápida para que lo entienda la gente. Tenemos dos déficits ahora mismo, en la, en, hay dos déficits técnicamente, el déficit cíclico y el déficit estructural. Miremos lo que ha pasado en el año 2011. La señora Salgado dijo y se presupuestó en las comunidades autónomas, en la Administración Central, todos los presupuestos se elaboraron con un crecimiento del PIB español, de la riqueza de la economía española del 1,3%. La señora Salgado en julio sabía que eso no se iba a cumplir, mm. Sin embargo, mantuvo esa previsión hasta el final, tan hasta el final que creo que antes de marcharse a su casa seguía insistiendo en que se iba a cumplir. Hoy sabemos que esa, esa, ese crecimiento no va a ser así, va a ser de un 0,7%. Si tú al 1,3 le restas 0,7, bueno, te quedan más o menos 0,5, 0,6 uh -huh. puntos. Esos 0,6 puntos del PIB que no crecimos en 2011... Se, son cinco, equivale a 5.000 mil millones de euros de déficit. Por un factor técnico, un multiplicador de elasticidad, no entremos en detalles, Bien. pero que la gente sepa que 6 décimas menos de crecimiento del PIB significan 5.000 mil millones más de, de déficit fiscal automáticamente. Eh, con lo cual, si dice el señor Rajoy que tenemos un agujero en que nos hemos gastado 20.000 millones más, que equivale a ese 2%, de diferencia que el señor Zapatero no ahorró en el 2011, hay 15.000 millones que corresponden a un déficit no cíclico. O sea, no causado por lo mal que ha ido la economía o por un error de predicción de la ministra, sino un déficit estructural. Y a ese déficit estructural el gobierno de Zapatero tenía que haberle metido la tijera y tenía que haber cortado. Ya esté en las comunidades autónomas, esté donde esté. Claro. O sea, su responsabilidad era esa. Ahora veremos por qué aquí hay una derivada interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el señor Rajoy ha decidido subir los impuestos, la subida de impuestos del IRPF inmediatamente va a tener un reflejo contractivo en la economía. Más aún en una situación en la que ya todos los analistas y todos los expertos han vaticinado que estamos entrando en una recesión, porque hemos tenido crecimiento negativo en el último trimestre. El, el, el ministro. Lo ha dicho. Sí. En el último trimestre, y probablemente lo vamos también a tener en el primero, con lo cual estaremos en recesión en marzo, confirmado técnicamente por las autoridades.
1: Por definición. Con lo de, cual de, de ya
2: se está revisando, y las perspectivas más optimistas de crecimiento para el próximo año es que la economía se va a contraer un 0,4%. Optimista. Paco Cabrillo el otro día, yo le pregunté en estos mismos micrófonos, al presidente de esta casa, uh -huh. y él dijo que con la subida de impuestos probablemente nos vayamos a un decrecimiento del 1. Otros economistas dicen que el decrecimiento va a ser del 2. Morgan Stanley, en su previsión de peor escenario para España, dice que puede ser del 3,7. Entonces, si tú has metido una subida de impuestos ahora que va a ayudar a empeorar ese escenario que ya es malo, yo no voy a decir que la subida de impuestos va a suponer 0,6% del PIB, pero probablemente suponga un 0,1% o 0,2% por la contracción que va a haber del gasto y por las transferencias de renta. Eso, sin duda, son 2.000 o 3.000 millones de déficit público adicional. Con lo cual, lo que ha hecho el señor Rajoy es pegarse un tiro en el pie porque ha tomado una medida contractiva que lo que va a hacer es empeorar todavía más el cumplimiento de su objetivo de déficit. Si el Producto Interior Bruto cae un 1% en el año 2012, el ajuste que hay que hacer es de 50.000 millones. Incluyendo los 11.000 netos que nos hemos recortado ya. En el...
3: Sí, eh, yo quería solo recordar en estas cosas de que no ha habido esa previsión y que el, el gobierno dice que se lo ha encontrado cuando se lo dijo dos días antes de constituirse el gobierno... Eh, se podían citar 20.000 informes, pero yo quería recordar, por ejemplo, dos informes que textualmente, uno de Funcas, de Funca, hecho en septiembre, en septiembre, hablaba que no se va a cumplir ni de, ni de lejos el objetivo del déficit público y que será difícil que el déficit baje del 8%. Hay otro informe del Instituto de Empresa que decía que las cuentas no financieras de línea hasta finales de julio muestran que estamos ya con un déficit del 7,7 anualizado que realmente supone el 8,5 y de esto sabía a partir de, del verano había muchísimos más, o sea, es que eh, yo creo que, que eh, eh, ahí cabe dos, dos opciones para justificar al Gobierno. Si el Gobierno realmente se creía las, eh, las, las cifras que le daba el Gobierno anterior bueno, es incalificable. Hombre,
1: el precedente, es de nuevo, para no creer, solo los tenía y uno de ellos fue escandaloso y portada durante unas cuantas semanas que es la, eh, la de Castilla-La Mancha, el traspaso de poder en Castilla-La Mancha y ahí
2: eh, se hizo el primer análisis. Sí. Malo, malo será no suponer... No, lo peor, ¿sí? Javier, es que el día 30 de noviembre eh, el equipo económico de Castilla-La Mancha, de María Dolores de Cospedal, convoca una rueda de prensa a la que asisten varios medios nacionales y anuncia que ha pactado un déficit consagrado del 9,7% sobre el PIB de Castilla-La Mancha o sea, eso, esa desviación de casi 10% del PIB cuando tenía que ser del 1,3 según lo que había marcado la señora Salgado pues ya te da una pista de que la cosa no estaba bien ¿no?
4: aparte que yo creo que bueno, ellos mismos se acusan ¿no? porque en la propia rueda de prensa del Consejo de Ministros donde se anunció la subida de impuestos le preguntaron a Cristóbal Montoro eh, que, bueno, qué grado de sorpresa había supuesto que el déficit fuera del 8 y vino a decir no lo cito textualmente, pero prácticamente. Sí. Bueno, ya lo anunciaban muchas casas de análisis, nuestros analistas, etcétera, etcétera. Con lo cual, la sorpresa ha sido relativa. No, la sorpresa es mía,
1: como. Bueno, no, no, digo, es como, política, como no No, 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 como periodista, pero también. Eh, yo no sé si algún periodista le llegó a preguntar en algún momento, oiga, ¿y si es superior, tienen pensado subir impuestos? Porque a lo mejor esa pregunta no se la hicieron. Hombre, responder a, un déficit lo, por encima del 7%... Nadie subirá... le preguntó
2: al Partido Popular, como porque como bien ha dicho Fernando, hasta el cansancio dejaron caer que su política no era subir los impuestos, era bajar los impuestos. Con lo cual, es como si me dices ahora, eh, si ahora el señor Rajoy sale a la, a, a la rueda al Consejo de Ministros y dice he decidido amnistiar a todos los etarras, ¿tú qué dirías? Eh, no lo sé, eh, me lo, pero probablemente me lo creería. <risa> bueno... Bueno, pero podría ocurrir. Sería equivalente a esto. O sea, ellos nos han transmitido hasta el cansancio que no se van a saltar la ley en el trato a ETA, ¿no? Sí, sí. Eh, lo que pasa que aquí, claro, exactamente. Pero aquí juegan con otras variables
3: que conocemos que conocemos menos. Bueno, sí, pero... pero
2: puede ser que no tengan más uh -huh. otra opción, como dijo el señor Rajoy. Ya, sí, pero yo creo que,
3: que antes de, de hacer los análisis políticos, y si, digo, económicos, si el déficit se cumplía o no se cumplía, o si era necesario... O estas, efectivamente, yo creo que hay esa sorpresa que es de, del incumplimiento de una promesa, del incumplimiento de una promesa que es, es justamente a la semana de constituirse el gobierno y además de la promesa principal, principal. que ha, ha hecho el Partido Popular en la campaña y mucho antes de la campaña. Y eso yo creo que crea una situación de desconcierto, de falta de credibilidad. Es un discurso que Rajoy había hecho continuamente de que este país necesitaba credibilidad, necesitaba que eso significara solvencia, que para salir de la crisis había que eso creer nuevamente los gobiernos en las instituciones. Y justamente a una semana hacen esto que es precisamente hacer lo contrario que han prometido. Y en eso, puestos a comparar, que yo se podría decir que es que están haciendo bueno hasta Zapatero. Hay que recordar que es que Zapatero incumplió sus promesas y sus promesas electorales y a su base electoral a los siete años de estar en el gobierno. Y es que el PP ha tardado siete días. Sí. De todas formas, otra eh, razón para comprender esto, Fernando, es... Eh,
1: lo que decimos siempre, bueno, pues para hacer estas medidas de ajuste manejas lo que se maneja en todas partes. Y el otro día lo hablábamos con, con cabrillo. Eh, madre de Dios, con cabrillo, perdón. <risa> <risa> Gastos e ingresos. Eh, ...tocas ambas cosas... ...puedes ingresar más o puedes gastar menos... ...lo decíamos aquí en el caso de una empresa privada... ...si quieres ingresar más depende de ti... ...y no tienes que quitarle dinero a nadie... ...ni es por vía coercitiva... ...que eso es lo que son los impuestos... ...en el caso del Estado el ingresar más es a base de impuestos... ...y sin embargo lo que sí se le está reprochando también... ...es que oiga es que ha ido corriendo a subir los impuestos... ...pero no ha ido corriendo a recortar... ...en Libertad Digital hemos hecho otros posibles recortes... ...otros ajustes alternativos... Si aún no, se si hubiera hecho el máximo esfuerzo en el recorte y te, y te dijeran, y aún así tengo que subir los impuestos, eh, quizá la crítica eh, eh, estaría más eh, matizada, ¿no? Pero se ha hecho todo el esfuerzo en el, en el recorte o es que lo están dejando como segundo plato para apaciguar los ánimos después de subir la, los impuestos y dicen, y ahora vamos a cerrar todas las televisiones públicas y ahora vamos a tal y ahora vamos a cual.
4: Bueno, es que de lo que están hablando incluso es de gestión privada de las televisiones públicas eso, eh, es. eso es, yo te pago para que tú, pero bueno, en cualquier caso eh, yo creo que lo primero que tenemos que, que tener claro es que no es, ya pasando al análisis económico, después del político, de que nos han mentido y de que eso les resta enormemente credibilidad, es que en la situación en la que está España no es ni mucho menos simétrico subir impuestos y bajar el gasto. Se está hablando eso. de que, bueno, para reducir el déficit, pues podemos tenemos las dos palancas, por sí. tanto, da igual sí, la no, que... son,
1: no son vasos comunicantes, vamos, y, eh, puedes utilizar.
4: Y, y sí. no lo es por una crítica que la izquierda ha estado haciendo durante mucho tiempo y que es un dato. El que tiene razón. Y es que el problema de España no es tanto la deuda pública, sino la deuda privada. Entonces, si eso es así, y es así, otra cosa es explicar el origen de esa deuda privada que no tiene nada que ver con la especulación, los mercados, etcétera sino con el sistema financiero privilegiado, pero si eso es así, lo que tú no puedes pretender es subirle todavía más los impuestos al sector privado que ya tiene de por sí problemas para atender el servicio de su deuda. Lo que tienes que hacer es bajar el gasto. Sobre todo, si nos ponemos a mirar cuál ha sido la evolución de, del gasto y de los ingresos públicos extraordinarios durante la burbuja. Es decir, lo que ha sucedido en este país ha sido que desde 2002 a 2007, tanto el sector público como el sector privado, el sector privado se puso a endeudarse, endeudarse, endeudarse y a gastar, a gastar, a gastar en función de esa deuda, y el sector público a vivir de los impuestos que cobraba a ese sector público, eh, perdón, privado exuberante. Bueno, tenías ahí unos, impuestos, unos ingresos extraordinarios que vamos, si los políticos españoles hubiesen sido mínimamente previsores, hubiesen dicho, bueno, yo esto me lo puedo gastar, lo puedo, puedo hacer cualquier cosa con este dinero, pero desde luego lo que no puedo hacer es consolidar un gasto permanente sobre la base de unos ingresos extraordinarios. Bueno, pues lo hicieron. Sí, lo que pasa es que a lo mejor no los consideraban extraordinarios ni burbuja.
2: Eso es, ese es el problema, claro. claro
4: los consideraban pues bueno, que aquí estábamos en una nueva era Nadie área. es consciente
2: de vivir dentro de la
4: burbuja. ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues que entre 2002 y 2007 el Estado creció un 50%. Claro, luego los ingresos extraordinarios de la burbuja se han desplomado y ahora nos encontramos que cuando ha bajado la marea hay algunos con eh, que están desnudos. ¿no? Y, ¿Y cuál es el problema aquí? Pues que si pretendemos sangrar a la ciudadanía que a su vez está hiperendeudada para mantener este estado hipertrofiado y sobredimensionado propio de la época de los ingresos extraordinarios de la burbuja, pues nos vamos a cargar al sector productivo privado. Y como sí. esto no se puede hacer, pues el sector privado digamos que ya ha vuelto a la austeridad eh, desde 2008 Se han destruido millones de puestos de trabajo Es decir, nadie discutirá que el sector privado Ha sido extremadamente austero Pero el sector público, desde el máximo Punto de 2009 Ha bajado el gasto, bueno, hmm. habrá que verlo Porque no sabemos aún en cuánto cerrará el gasto sí. este año Pero en principio lo iba a bajar Un 3%, es decir Incluso en 2011, antes de que nos hayan dicho que han gastado más de lo que se preveía, iban a gastar casi un 17% más que en 2007, en el pico de la burbuja. Yo creo que es evidente que no es lo mismo subir impuestos a un sector privado ahogado que bajar el gasto a un sector público y Aludía
1: Fernando Serra al discurso de investidura, luego si podemos y si tenemos tiempo lo escuchamos, pero me lo pasa a Luis Fernando Quintero, eh, lo que dijo Mariano Rajoy fue... Eh, ...que el desequilibrio entre ingresos y gastos... ...del conjunto de las administraciones públicas... ...se saldará este año... ...según las previsiones de la vicepresidenta Salgado... ...con más de 65.000 millones de euros de déficit... ...un 6% de nuestro bruto. ...y dijo después... ...esta cifra puede verse superada... ...lo sabremos en su momento... ...pero después... Eh, ...fija el objetivo... ...y que nuestro compromiso... Eh, ...y a él nos vamos a tener... ...son 16.500 millones de reducción del déficit... ...en el año 2012 para ese 6%, que aquí es donde dice, bueno, eh, lo veremos en su momento si esa previsión está mal y eh, tendremos que no, a, afrontar muchos más miles de millones. Pero
4: incluso ahí puede haber trampa. Quiero decir, él habla de reducir el déficit, pero no habla cómo reducir Claro, el claro. Entonces, aunque se hubiese cumplido el 6%, él podría haber subido impuestos. ¿Por qué? Porque lo que dice es que quiere reducir el déficit 16.500 millones. Bueno, ¿cómo? ¿Subiendo impuestos digo, o bajando gastos?
1: Eh, digo, eh, esto leído su programa electoral, pero, claro, claro, no, y leído no. sus declaraciones. Sí, sí, pero se que yo en... creo que
4: cuando escuchamos el discurso de investidura, todos asumimos que esos 16.500 millones de reducción del déficit iban a ser vía gasto, en función de lo que habíamos venido oyendo antes, pero él sí que no dijo voy a reducir el gasto en 16.500 millones, dijo el déficit, y eso, déficit, y eso supone que puede subir impuestos, sí. con lo cual ya estaba preparando la estocada antes, previsiblemente, de que se enterara de lo que sucedió.
1: ¿Por qué es más injusto? Hemos visto muchísimos análisis esta semana Más injusto el IRPF que eh, el IVA Yo no sé si el debate es artificial o no Pero para que nos enteremos todos Y todos los que nos están escuchando, escuchando eh, ¿A dónde afecta el IRPF? ¿A las
3: nóminas? Pues vamos a ver eh, Igual que Rayo decía que no es lo mismo Optar por reducir el gasto Que aumentar los ingresos Vía impositiva claro. y, y tiene unos efectos económicos eh, Muy distintos yo creo que tampoco los impuestos, los impuestos no son neutros, los impuestos, depende de la figura impositiva, afectan más a una determinada actividad económica y otras, otras a menos. Efectivamente, subir los impuestos nadie en principio lo, lo quiere y siempre eh, es eh, restrictivo de la actividad, el no dejar eh, recursos libres a los ciudadanos, eso es verdad. Pero es verdad es verdad que subir el IRPF, a clases medias, a clases altas, subir las rentas de capital como se ha hecho, lo que hace, y lo que dice Rayo, que es absolutamente cierto, es que afecta precisamente a la posibilidad de recapitalización de la economía, o sea, la, la posibilidad de ahorro, que es lo fundamental. Siempre se dice en muchos análisis económicos que es que el problema es no consumir, ¿no? una salida de la crisis, además... En una situación tan endeudada como estamos, realmente la clave no es en consumir más, es en ahorrar más, precisamente para recapitalizar las empresas. Eso es efectivamente. Entonces, la subida del IVA sí que tendría un efecto más neutro, tendría un efecto por similar la, la a una subida salarial, eh, a, a una bajada de salarios, pues se quedarían con menos dinero para el consumo. Entonces, sí que tendría un efecto de si que es más neutro, sobre todo dadas las circunstancias de la crisis y dadas las circunstancias del endeudamiento. Porque, lo digo, perdona, si tiene que tacote cosas para para que queden claras, porque claro,
1: es si eh, graba el consumo, en determinados bienes uno puede decidir si los adquiere o no, y entonces, mmm, aunque sea eh, por, por un por un efecto de rebote, está ahorrando. Claro. Aunque no sea porque él quiera ahorrar, es ¿no? La manera, está ahorrando al no comprar la eso. La
4: manera de no pagar IRPF... Es no trabajar, no generar riqueza, Eso la es. manera de no pagar IVA es no consumir y,
1: por tanto, ahorrar. pero en el IRPF no hay esa elección. Exactamente. Es así.
2: Claro. Pero, sobre todo, tú oirás mucho, porque Cristóbal Montoro lo ha dicho esta semana, siempre dicen, no, es que el IRPF es progresivo y el sí. IVA es lineal. Sí. Bueno, siempre se ha dicho, en, era doctrina económica clásica, que, lo, que, el, que los impuestos indirectos y que en este caso el IVA era un impuesto injusto pues porque lo pagaba el rico y el pobre y tal y para el... A mí se decía que es el más bajo en Europa pero, eh, pero eso eh, eso es un escenario en que ese discurso yo estoy de acuerdo con él en América Latina en África en países donde hay desigualdades sociales manifiestas donde no existe una red social vamos eh, en España es inaudito que se plantee ese argumento eh, ¿qué pasa con los daneses? que son unos antisociales eh, liberales ellos sostienen su estado de bienestar básicamente con el IVA. O sea, ellos sostienen su estado de bienestar básicamente con el IVA. Todo el sistema de, de, de flexibilidad eh, laboral que tienen, de flexiseguridad que llaman ellos, sí. se sostiene básicamente con una subida del IVA que hicieron. y que las, las sociedades del norte de Europa están muy acostumbradas a mover el IVA porque están muy acostumbradas a ahorrar y a constreñir su consumo en momentos determinados y a ahorrar. A mí me parece que es una de las peores cosas que hay en la, en la decisión, que es precisamente el ejemplo que ha puesto doctor Rayo, ¿no? O sea, esto es, el IRPF es no trabajar, y, o trabajar menos, o ganar menos, pues, y, el, y el IVA es precisamente eh, consumir, ¿no?, y, y, y no ahorrar.
4: Es que, además, las decisiones de trabajar en ocasiones son marginales, ¿no?, algunas son, pues, o, o trabajo ocho horas o no trabajo, porque uh -huh. no tienes la opción. Pero otras sí es, ¿emprendo este proyecto adicional este año o no lo emprendo? En, en prensa yo creo que todos lo vemos claramente, eh, escribo este artículo o no lo escribo, tal. Pero no es solo en prensa, es en muchas cosas. Y claro, cuando tú estás en un tramo del IRPF, ya pagando, por ejemplo, en el tercer tramo, pagando ahora un 40%, pues claro, lo que te has de plantear es, ¿me compensa emprender este proyecto del cual me quitarán el 40%? Y luego, es que además, aunque decida, por ejemplo, 10.000 euros, me quitan el 40, me voy a 6.000 euros. Es que además, luego, si esos 6.000 euros los quiero gastar en consumir, me quitan el 18%. Es, con claro. lo cual nos quedamos en 5.200, 5.100. Pero si lo quiero destinar a ahorrar, que sería lo lógico, vale, ahorro sí. y me han subido también las sí. rentas del capital, también. con lo cual pago eh, o el 21, o el 25, o el 27. Entonces, claro, dices, ¿hasta qué punto interesa incrementar la producción en España con estos tipos de impuestos que nos han... O sea, que llama ¿Sí? a, a hacer las Américas.
2: No, y luego tienes más argumentos. O sea, 18 millones de personas presentan IRPF. Tú de pronto bajas en... El... Yo A mí me suele ocurrir, yo vivo en un barrio obrero de Madrid... Y cuando bajo al garaje, de pronto veo unos volvos espectaculares, unos Mercedes impresionantes, de color negro. unos 4x4, y digo, pero bueno, ¿y esto? Y entonces, oye, yo no, tengo, yo, no, yo no quiero crucificar a los autónomos, pero los muchos autónomos tienen unas grandes capacidades de ilusión fiscal que la gente que tiene una nómina no tiene. Eh, entre los que pagan con su nómina están también los pensionistas. Si superan un determinado nivel de renta, ...o tienen ahorros o rentas no de capital... Los autónomos,
1: ¿eh? no, ...no solo los autónomos... Digo, también hay autónomos los con ...no solo los autónomos... ...no solo los profesionales
2: que... liberales... ...oye... Eh, ...hace unos años salió un estudio magnífico de Gesta... ...que decía que la, los dentistas de Madrid... ...de media... Eh, ...decían que ganaban 22.000 euros... ...o sea que es impresionante... ...o sea que aquí... ...este es un país de la picaresca... ...entonces cuando tú subes... ...un, eh, un impuesto como el IVA... ...es mucho más difícil eludir ese impuesto hombre, siempre existirá el tío que a ser chapuzas y que te dice, le cobro más barato si no va con el IVA pero bueno, yo creo que ahí tiene que ver un poco la conciencia social de la gente ¿no? pero, pero el IVA es un impuesto en ese sentido bueno, si el, el IRPF lo pagan 18 millones el IVA probablemente lo pague en 40 y tantos. ahora, la peor de todos los argumentos que le he oído a gente del gobierno es que eh, el IVA lo iban a tener que pagar los turistas que el año pasado vinieron 56 millones de turistas récord histórico en el año turístico español y que el IVA lo iban a tener que pagar a los turistas bueno, oye, les están poniendo ecotasas en eso algunos es, sitios de España es, es, ¿por qué no pueden pagar el IVA? ¿no? Es.
3: de todas maneras John, eh, habría que hacer un poco de autocrítica un poco las posiciones que ha tenido y la derecha más liberal y, y algunas eh, fuerzas políticas que se sitúan en, en ese lado o sea eh, siempre se ha dicho, eh, eh, la posición era que subir los impuestos, eh, no había que subir los impuestos, que todo había que hacerlo vía reducción del gasto, y eso eh, en principio se está de acuerdo, es donde más que hay que incidir en la, en la reducción del gasto. Pero entonces siempre se ha hecho un discurso de que tampoco el IVA. Sí, entonces cierto. ahora casi hay una reivindicación del IVA, ¿eh? Entonces, pero como mal menor. Claro, pero bueno, pero es que efectivamente ahí sí que cabe una autocrítica. Es que realmente sí que había que haber hecho una especie de, de, de explicación de que es que había que subir el IVA. O sea, eh, es tanto el desequilibrio que en vía de gastos... bueno Claro, ahí cabe todo, si queremos privatizar la sanidad de educación, pues claro, efectivamente, pero claro, como eso es absolutamente inviable, eh, el gasto, pues llega un momento que si no quieres tocar gasto social, a lo mejor sí que había que haberse planteado en un principio, había que subir, y efectivamente es el IVA el que había que incidir. Y En esto
1: en esta casa hubo pues un profundo escenario. debate, Alberto Recarte defendió la subida efectivamente, del IVA y bueno, solo habría, que, rayo,
3: que, no. y solo habría <risa> que recordar que la Comunidad de Madrid la Comunidad B hizo una campaña contra la subida del IVA sí, cuando Zapatero sí. subió del IVA que desde ahora, desde este punto de vista, parece un poco disparatado.
1: Yo, sí, pero bueno, yo ese escenario que tú has escrito. Los impuestos también alguien vendrá que bueno te hará ¿no? O sea, también hay impuestos. Ese que... escenario
2: que tú has descrito yo lo tenía en la cabeza. O sea, no, yo también. La subida del IVA. Ahora. Yo para mí lo ideal y justificable es subir el IVA para bajar cotizaciones sociales porque sí, el impuesto claro, por claro, el que más recauda el Estado son las cotizaciones claro, sociales. Claro, y bajas
3: sociedades. Por Ahora
2: yo para no seguir eh, ahondando en la nostalgia que produce la subida de impuestos que ya hemos escrito bastante contra ella y tal. nostalgia. Yo lo que quiero. Dolor terrible. Yo quisiera señalar, sí, en febrero lo sentirás aún más cuando veas la nómina, pero, pero solo quisiera señalar una cosa, y que es lo que me chirría a mí, porque bueno, oye, al final el gobierno puede haber mentido o no, la verdad que la culpa de todo esto es de Zapatero, que nos dejó un déficit mucho más grande del que esperábamos, y lo que me sorprende es que aquí, en el debate que se celebró esta semana para defender las medidas urgentes, Montoro no dijera en el Parlamento... Oye, eh, no, 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 no le dijera al señor Alonso, dice, mire, voy a poner en conocimiento del juzgado de guardia que faltan veinte mil millones de euros en la caja del Estado, y que aquí alguien se lo ha llevado, y que me gustaría saber quiénes son, y no vale la excusa de decir, no, es que la mitad de las comunidades son del PP, porque es que la, el gobierno central era el que tenía la obligación de cumplir ante Bruselas con el, la senda de consolidación fiscal. Y si no hay un juzgado de guardia que atienda a esto, por lo menos debería haber una comisión parlamentaria en la que se sustancie realmente. No sé realmente sí, con que, una comisión ahora, sería todavía peor. Da, pero... da la impresión que aquí el señor Rajoy, que si te fijas, él no defendió el decreto de medidas urgentes, él no ha aparecido, dice que da la cara, pero luego tarda 11 días en darla. Aquí hay algo, y es que el señor Rajoy en su discurso de investidura dijo que no iba a mirar atrás, que no iba a levantar las alfombras.
1: O sea, se las
2: esta, esta esta relación de, de, de que, que, que trascendió de que zapatero y él se veían a, a solas en los últimos en el crepúsculo del mandato del líder socialista evidentemente cuajó en una buena relación que ha hecho que, que el señor rajoy no quiera ir a cuchillo contra los gestores que han provocado este descalabro claro, y, esto sería y, ya y en cambio está síndrome, ahí, síndrome bueno, ya. y están con han estado a la defensiva 13 o 14 días exclusivamente por esta pirueta que quiere hacer el señor Rayo. Oye, muy brevemente, porque tenemos que hacer una pequeña
1: pausa y así lo dejamos en, en, en suspenso para que haya más, más atención, estas cosas habituales. ¿Esto se podía haber hecho sin tocar, o sea, se podía haber hecho un, un ajuste sin tocar? ¿Ningún impuesto? ¿Ninguno?
3: Yo, personalmente, yo creo que no. Rayo, sí. ¿Tú crees que sí? <risa>
2: bueno, Rayo lo ha demostrado.
3: No, no
1: Esta. lo has demostrado.
2: Empíricamente, <risa> eh, <risa> el, a ver, el papel aguanta muchas ¿Pero tú, cosas. ¿Pero <risa> qué ajuste me estás diciendo? ¿El del 30 de diciembre o el que hay que hacer durante el año 2002? Mira, el ajuste necesario. ¿El ajuste necesario? Pues es que yo, creo ajuste
3: necesario, no. eh,
2: claro, yo creo que... El ajuste necesario... Yo creo
3: que el ajuste necesario no. El ajuste necesario, claro que desde los 16.500 que hablaba 40, Rajoy, 000, pues ¿no? ya estamos en 40, 50 y algunos hablan de bastante más. Y sobre todo ahí va... Sobre las previsiones de crecimiento de la economía, o sea, es que todos los indicadores están en caída libre, y efectivamente, o sea, el, el la previsión de una caída del 0,5 no se lo cree nadie, o sea, yo efectivamente me creo un, un 2 y hasta un 3% de caída del PIB, sí. y entonces con esa caída del PIB, o sea, es que los ingresos, por mucho que hayan subido, es que se van va a ser absolutamente inútil es, porque, es... porque además
4: eh, hasta ahora la caída del PIB en parte estaba amortiguada por la caída del déficit exterior que una cosa compensaba la otra pero ahora ya el déficit exterior está en torno al 3 no puede caer mucho más hombre podría aumentar el superávit exterior pero no es muy previsible con lo cual si te cae mucho la actividad interna y no tienes la compensación de mejorar el déficit exterior el PIB te cae obviamente mucho pero te más. estás descabalgando no, no no no, 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 se puede, se puede, se puede.
1: Vale, tú dices que se puede, eh, Fernando John dice que no, luego... Eh, eh,
3: hombre, eh, si, no, no, si no, eliminas no. tres
2: comunidades autónomas... No, bueno, pues
1: claro, vamos a ver. No, decir, claro, y eh, si sí, privatizas la, la
3: sanidad, claro. Yes, we can, dice... dice quedo, ¿no, ahí, ahí hay un dato que es que todos los países europeos que tienen una situación casi más grave que la española han optado casi todos por subir el IVA.
1: Luego escucharemos, bueno, dices el IVA, luego escucharemos algún testimonio, eh, en concreto del profesor Barea y de don Juan Velarde, eh, que te van a dejar en minoría, pero no importa, porque así eh, bajo, bajo presión brillas más y al final de eso salen algunos diamantes. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
5: Debates en
6: libertad con Javier Somano. Los fines de semana de este verano de cinco y media a siete y media.
3: Música para no hacer nada.
7: Nobody
5: wants to gladness, sir. take away my sadness, is my trouble that's what you
6: mejores canciones del mundo este verano con
5: el grupo Risa
6: que tienen problemas con su mascota, que no tienen mano con las plantas y acaban chuchurrillas, bueno, tienen que escucharnos a las once de la mañana de once a doce jungla de asfalto. Padre Mundina, buenos días. Muy buenos
3: días, mujer. Miguel del Pino. Que los animales tienen que dar siempre satisfacciones.
6: Estupendo, pues aquí tenemos una cita a los fines de semana con Jungla de Asfalto.
3: Para eso estamos, mujer, para solucionar los problemillas.
6: De 11 a 12, sábados y domingos, no se lo
7: pierdan.
3: Jungla de Asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino. Es la mañana de fin de semana
7: para los fans de
4: los distintos cantantes y grupos sí. los cantantes enfermos y grupos son sí. Maldita Diarrea
5: <risa>
4: Laura Menopausini <risa> Laura...
6: <risa>
4: En Gripe Iglesias iglesia. sí, sí, sí. Red Hot Chili Herpes <risa> Celíaca Cruz, Celiaca. Mo Moquillo, Moquillo eh, y los Trogloditas, eh, 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 Betadinos Borne, el...
6: <risa> <risa>
4: Bárbara Estresan,
6: Bárbara Estringen
4: <risa> Rocío Curado, Moquedades, <risa> <risa> El Canto del Moco, <risa> Albano y Morfina. <risa>
5: Sí. Estamos, eh, Malucha Malucha <risa> y... Corre, corre, corre <risa> <risa> Bueno, pues ya veo que están todos mal o sea, que... El Grupo Risa, Risa es radio
7: Es sensacional
2: Debates en libertad Con Javier Somano
1: Bueno, Rayo, mira Vamos a escuchar, si quieres, al profesor Barea que además, eh, si hablamos de recortar gasto público, todos conocemos los tijeretazos, las, las tijeras de podar, como dice Federico, del de, de señor Barea. Pero sobre la subida de impuestos, a ver qué nos cuenta.
5: No tendrán eh, más remedio que aumentar los ingresos y con lo que han hecho no habrá bastante. Con reducción del gasto ya no es posible, ya la reducción del gasto era muy importante, pero bueno... No es bastante para reducir cuatro puntos o cuatro puntos y medio que hay que reducir este año. ¿Por qué? Porque son los dos puntos dos puntos y medio de este año, más los dos puntos que nos hemos sobrepasado el año pasado. Pero ni con eso habrá bastante. En la vía del gasto dicen que ya han hecho una reforma y que esto es... Pero como no han publicado dónde han hecho la, la reforma, la reducción, en el, no puedo opinar si hay eh, todavía campo donde aumentar esa reducción del gasto. En año y medio se hizo el ajuste de, de, de 4.5 de PIB, de déficit de PIB, y se ingresó, estando, estando España con un déficit por debajo del 3% del PIB. Se hizo una parte... Por subida de impuestos, creo recordar yo. Una parte no demasiado grande, pero sí la mayor parte fue reducción de, de gasto.
1: Bueno, pero se hizo una parte con pues, subida impuestos, algún impuesto se subió. Juan Ramón Rayo de Doctor dice a ver, que no hace falta.
3: <risa> vamos a ver. Bueno, que, que, que decir que este es el 40%, se claro. ajusta así un 40% claro. vía,
7: vía
4: de impuestos. Sí, 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 no, es así un ajuste, vamos, 50-50 al final, vamos. A ver, yo el, el argumento lo baso, aparte de en todo lo que todas las partidas que hemos ido detectando, pero luego ahí se puede discutir o no, pero básicamente en dos datos llamativos. Se suele decir que el 75% del, del gasto público es gasto que no del que no podemos disponer de él. Pues eh, lo básico, justicia, seguridad, estado de bienestar, prestaciones de desempleo, intereses de la deuda, etcétera, ¿vale? O sea, nos queda un 25%, uh -huh. asumiendo que ese dato es bueno, ¿vale? Es que un 25% son más de 100.000 millones, que es todo el déficit. Pues eso a cero. Luego, si queremos otro dato quizá menos de brocha gorda... Pero eso a cero se puede. Son básicamente... Sí. A ver, eh, se puede. Si te quieres enfrentar con grupos de presión, si estás dispuesto a enfrentarte con grupos de presión, sí. Si sí, no, no. Luego, eh, entre eh, 2002... Y 2007, he comentado que el gasto aumentó un 50%. Si hubiésemos congelado el gasto público, que no nos hubiese pasado nada, Alemania lo hizo, hoy, pese a la entrada de los estabilizadores automáticos, es decir, pese a que se dispararon los gastos por desempleo y a la caída de la recaudación, tendríamos superávit. Por tanto, yo creo que la referencia debería ser clara, y es volver a una estructura similar a la de 2002 en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque en 2002 aún no habíamos entrado en la burbuja. Y eso incluye también tocar estado de bienestar. Eh, por ejemplo, en educación, los gastos en educación desde 2002-2003 no, han aumentado un 80%. Resultados, ah, con los mismos alumnos. Resultados peores. Pues quizá haya que revisar eso. Eh, luego, también cuento, obviamente, los efectos que tendría una reforma laboral eh, muy potente Es decir, una reforma laboral que te permita reducir bueno,
1: esa, esa está pendiente
4: Claro, claro, pero, pero es que en prestaciones de desempleo Se nos van 40, Un lunes
1: 50, de estos será...
4: 40-50 mil millones eh, Con lo cual, si tú lo reduces a, Tanto por vía extinción De las prestaciones que se van acabando Y en todo caso por su renovación Por las prestaciones de 400 euros Como por creación de empleo Lo puedes reducir entre 15 y 20 mil millones con lo cual, margen incluso tocando partidas que se consideran claves del Estado Social como prestaciones de desempleo vía creación de empleo o vía revisión, porque tenemos una de las prestaciones de desempleo más generosas de Europa, vía revisión del Estado Social, eh, reduciendo gasto en educación y copago en sanidad, creo que hay un margen de sobra. Otra cosa es que efectivamente reconozco que con la clase política que tenemos es poco realista que quieran plantear estas batallas, pero precisamente por eso... Hay... No está mal, eh,
1: que si como batalla no está mal, si aplicas ese paquete de medidas pero, probablemente pero precisamente eh, los por incendios eso... de Roma serían eh, unas brasillas. Pero precisamente por eso
4: eh, pero... hay que denunciarlo, porque es que si no, si ni siquiera
1: se oye este mensaje, pues ya... Eh... Parece que escuchemos a Juan Velarde también sobre el mismo, y sigo presionando un poco a Juan Ramón Rayo, porque, le... porque es que eh, a lo mejor al final me dice que se puede hacer bajando los impuestos. Por supuesto. Va Vamos a escuchar a Juan Melarde.
7: No había otra opción. Lo del IVA, que se habla continuamente, pensemos en lo que ha ocurrido con la recaudación del IVA en la subida anterior. Subió previamente como consecuencia de a un apresuramiento de compras y a continuación de esto se ha derrumbado y el IVA se ha derrumbado. Entonces, eh, subir el impuesto a sociedades <ríe> en España eso sería realmente pues una situación eh, pues lamentable la única salida que quedaba era por una parte, sí yo hubiera sido quizá un poco más valiente en el corte del gasto, eso de bueno, el 20% quitamos a los sindicatos y eso al 50% o el 70% a los sindicatos y a la COE, etcétera. Pero por otro lado, por el lado de los ingresos, no había más solución que subir el IRPF. No había otra. Otra solución dada la magnitud del déficit que existía.
1: Bueno, que, es, que esto no es un cara a cara entre, entre Rayo,
7: Varea y
4: Velarde, pero por la vía de los ingresos, eh, ¿cómo lo haríamos? Por la vía de los ingresos, eh, habría potenciado reducciones de todo aquello que afecta al ahorro. Eh, básicamente, rentas del capital, que se, que se ha subido al 27%, una exageración, se recaudan menos de 7.000 millones. Mm, si hubiésemos colocado un flat tax al 10%, ver,
1: háblame un tipo.
4: Una tarifa plana. Una tarifa tipo plana, único, tipo bien. Único, bien. único. Al 10%, por ejemplo, la recaudación. Eh, pues. Habría caído a lo mejor a la mitad, porque estaba en el 20, pues del 20 al, al 10 la mitad, pero habría estimulado muchas más operaciones, aparte de la recapitalización de las empresas. Por tanto, 3.000 millones se pueden perfectamente perder por ahí. Y luego, impuesto de sociedades... por por contestarte como Rajoy, ante esa que me
1: acabas de decir, o no. ¿Por qué? Por sí, sí se pueden. No es automático. El ingreso de los impuestos, desde luego, es automático. El que tú dices es posible.
4: No, o sea, vamos a ver, este año se han recaudado 7.000 por eh, rentas del capital. Si lo rebajas al, a la mitad, más o menos las operaciones no tienen por qué ser distintas. O sea, pues eso, 3.000, 3.500. Perderás 3.000, 4.000 millones como mucho. No contando con que se incrementen las operaciones. Ahí no estoy asumiendo ni lafer la ni nada. No estoy asumiendo que a menos impuestos habrá más recaudación. Estoy hablando simplemente de bajar y, y que aumente, eh, o sea, y que se, proporcionalmente se reduzca la recaudación que probablemente ahí sí aumentaría, pero ya ni siquiera lo cuento. Y luego, sociedades. Por sociedades se recaudan ahora mismo unos 20.000 millones. Bueno, ¿hay margen para reducirlo? Pues a lo mejor a la mitad también. ¿Tenemos margen para perder 13.000 millones? Sí, si se emprende una reforma de verdad en todos los ámbitos del Estado. Si no se quiere, pues a lo que vamos es a tratar de mantener en la medida de lo posible el chiringuito, eh, sangrando las cosas. Pues medias.
1: probablemente, eh, Fernando John, esta, esta medida era la más rápida que se podía tomar De hecho, según cuentan ellos mismos en su biografía de recién llegados al poder La toman en tres días Oye, ¿de que, cuándo la déficit tanto? Ah, pues eh, IRPF y la toman en tres días es una cosa automática Y este planteamiento que hace Rayo, que lo someto a vuestro análisis Quizá
3: eh, sería muchísimo más progresivo, necesitaría más tiempo Sí, sí, bueno, la rapidez, la rapidez, que es un poco la explicación que, que única que cabe eso es. en, en, para haber tomado esta medida, haber tomado la contraria que se ha prometido, claro, pero es la rapidez de ingresos. Y que Entonces, los vean desde fuera. Y efect, bueno, aparte no de, efectivamente de eso, pero vamos, la rapidez de ingresos, claro, el IVA tiene tiene... Eh, había que esperar el trimestre y realmente el irpf va a las nóminas de febrero eso es a mí pero si, me, me cuesta creer que, que sea mm -hmm. que sea esa la, eh, sea la razón eh, yo de toma, eh, respecto al gasto yo a, a rayo le quería decir que también ahí había que eh, algo mm, eh, más importante o sea, hay que es que el eh, eh, rajoy ha subido las pensiones uh -huh. o sea y es verdad algo además dijo es lo único en lo que Claro. Eh,
1: en, 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 lo de... Es, que es eso pensión, es que a, ser a, lo, lo único.
3: a mí me parece igualmente claro pero es que las
2: pensiones que... no es lo peor mantiene la renta de emancipación que no sé si a usted se la dieron cuando le correspondió emanciparse sí pero, pero bueno a mí no
3: pero me, me figuro que tendrá menos yo? efecto o sea el volumen de que supone sí, sea pensiones pequeño, pero y, lo, y como
2: eso. ejemplar como ejemplarizador
3: y realmente, y además sube las pensiones cuando luego termina reconociendo que la reforma que hizo el gobierno anterior sobre las pensiones que va a entrar en vigor, ¿no? el año que viene, dentro de dos años, que se pone en vigor progresivamente en diez años, eso significa que se van a llegar a reducir las pensiones entre hasta un 20%. O sea, eso es, es contradictorio. Todavía,
4: todavía peor, porque dice que hay que extender todavía más el periodo de cómputo para rebajarlas todavía más, con lo cual está reconociendo que es que la seguridad social está en dificultades estructurales pero la sube este año. Bueno, sí, no. sí, sí. Me tienen que explicar ahora
1: eh, el asunto este de, de la subasta del otro día que Pero... aplausos generosos. Y dime, John.
2: Ah, bueno. No, si no, no. hablamos de la subasta. Eh, no que una de las cosas que, que precip... vamos a ver, una de las cosas que, que precipitó la adopción de esta medida del IRPF era que precisamente ellos veían una gran ventaja en el hecho de que vulneraban sus propios principios. Una ventaja. porque, sí, porque, porque fuera quedaba bien. No, porque el razonamiento que hubo en el Consejo fue el siguiente. En el cual se opusieron solo dos personas a la subida Que fueron, según mis informaciones Luis de Guindos y José Manuel Soria no, Total eh, eh, pero, pero, pero hubo unanimidad En el resto y asentimiento y, y muchos comieron sopa Los que básicamente no saben nada de economía que, que son una gran mayoría Comieron sopa mientras Rajoy dictaminaba Pero el tema es que Escogieron esta medida porque pensaron Ya que el descubierto Que nos ha dejado el gobierno de 20.000 millones Es espectacular y cuando los mercados abran el lunes nos van a castigar y la prima de riesgo se va a ir a 500 puntos. Este fue el escenario mental sí, que sí, estábamos sí. que había sobre la mesa. Eh, tenemos que hacer algo que los mercados no hayan descontado. Los mercados ya han descontado que podemos que subir hemos, el IVA. Y que hemos ganado las elecciones hace mucho. <risa> con, con lo cual, ¿qué no han descontado sí. los mercados? A ver, ¿qué se os ocurre que en los mercados no se les, ni siquiera se les pueda...? Entonces, había nos dos opciones. Gibraltar. Había dos opciones. No, o amnistiar no a, a todos los etarras, como, vuelta, como vuelvo a decir, <risa> o... Subir el IRP. Estas horas ya prefirieron, los... prefirieron, claro, subir el IRP.
1: O sea, ¿tú crees que esto es una medida para ser aplaudida desde fuera? Lo
2: peor de todo, no, lo peor es que esta medida obedece a la mismo, al mismo razonamiento que tenía el gobierno anterior. El denostado gobierno anterior. Que es, vamos a tomar esta decisión para que los mercados... No... O sea, nos hemos vuelto a poner a la cola de los mercados y lo peor es que esta semana que viene te darás cuenta por qué. Porque si Standard Poor's confirma la degradación del rating de Francia. La prima de riesgo ya el viernes empezó a ir a las nubes. La bolsa cayó. Los bancos norteamericanos estaban sufriendo en bolsa. Esta semana, cuando el señor Sarkozy venga el lunes a presentarse con el señor Rajoy, probablemente la noticia que haya en los telediarios sea que a Francia le han quitado su calificación. Pero lo peor es que Standard Poor's sugiere que le podría, de, podría degradar la calificación del Fondo de Estabilización Europeo que aún no hemos acabado de constituir, con lo cual, y nosotros dando ejemplo, estamos ¿no? ante, o sea, el gobierno va a experimentar o estará experimentando este fin de semana eh, el mismo, lo mismo que le pasaba a aquello a Zapatero en la soledad, la su soledad de su vivienda. Es eso? Tomando en cuenta que este mismo fin de semana el señor Rajoy se muda a la Moncloa, a la soledad de este, la vivienda. Hoy se estará mudando, zapatero.
1: Luis Fernando Quintero, buenas noches.
2: Buenas noches Era lo que
1: yo quería decirte porque tenemos aquí alguna, bueno, material que tú distribuyes como, como quieras, pero sí que tenemos muchísimos momentos en los que líderes del Partido Popular Hablan de, que, de lo de... Aquello de George Bush, padre, de Read My, Read lips, my lips. No More Taxis, ¿no? Sí. Y que inmediatamente después lo subió y inmediatamente después... Se de no dio la reelección. Es uno de los pocos presidentes que no ha hecho dos periodos <risa> Él y Jimmy Carter. Por eso, por eso. Eh, y aquí ha aparecido algo así. Así que, ¿tenemos algún ejemplo más? Para sí. pasar luego a lo de, al análisis del aplausómetro de la subasta que, que me interesa mucho. sí Habría pero... que hablar también, yo de las posibilidades que tiene las comunidades Las caben. comunidades autónomas, por supuesto. Y además... Eh, que está reciente y que no las van a dejar quebrar y creo que Montoro, algún medio de comunicación, dijo el Estado soy yo. Eh, pues sí,
0: a mí me gustaría recordar uno de los eh, momentos, una de las declaraciones de políticos eh, es eh, reciente. Eh, hablaba a rayo de que, de que se iba a hacer sangrando las clases medias y me he acordado de uno de los eh, cortes que tenemos, de unas de las declaraciones. En este caso es de 2010 y es eh, de Esteban González Pons.
3: Subir las retenciones de la renta. Uh -huh. Subir el IVA, subir los impuestos especiales o volver a poner el impuesto sobre el patrimonio es darle una puñalada, trapera, otra vez, a la clase media por la espalda.
1: Bueno. Tampoco se... Hablaba
0: de sangrar a la clase media, pero bueno una tampoco, puñalada
2: trapera. Tampoco, tampoco
1: tiene responsabilidades de, de económicas, ¿no? No, eh, pero
2: además no está en eh, el gobierno, con eh, lo cual claro, sigue siendo pasillos en el geno no, no,
1: pero vamos a ver, si sí. la siguiente puñalada trapera de la que podrá hacer alusión Pons, ya, ya la oiremos. Yo, porque, creo, yo, porque... creo, yo, creo, yo creo que haber
3: elegido a González Pons es un poco... Bueno,
2: pues... Eh, claro, claro, muestra una que cierta podemos... mala voluntad por sí. parte de los coordinadores de este programa. No, 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 no. Esto no,
1: no, es Fernando Quintero, que es, trae aquí es, los audios y allá... Esto es campaña
2: electoral. Y,
0: bueno, eh, hemos dicho que hemos hablado de González Pons, eh, pero también tenemos un ejemplo muy cortito de María Dolores de Cospedal.
1: Nunca se ha salido en España. Nunca. Nunca.
6: De una crisis económica subiendo los impuestos. Nunca.
1: Es que, quiero decir, eh... Pues... Con el anterior gobierno en siete años tenemos una fonoteca en la que se puede hacer, eh, cuando dijeron blanco y fue negro y duraría cuatro horas, pero es que eh, lleva muy poco tiempo y ya tenemos unos cuantos minutos.
0: Sí, bueno, ¿no? eh, y, y aquí hemos hecho sí. muchas de las de... Hombre, de es de es los que de la nos, nos lo ponían
1: muy fácil los del gobierno del partido Socialista. ¿Tienes alguna más?
0: Eh, sí, tengo una, eh, pero muy reciente. Concretamente de lo que has hablado antes de, de Mariano Rajoy en ¿Sí? su discurso de investidura. A ver cómo... Sí nos contaba lo de que a lo mejor la cosa no era como nos habían contado a ver. el desequilibrio entre ingresos y gastos
3: del conjunto de las administraciones públicas se saldará este año según las previsiones de la vicepresidenta Salgado con más de 65.000 millones de euros de déficit un 6% de nuestro producto interior bruto esta cifra, ojalá que no puede verse superada lo sabremos en su momento
1: bueno, ya llegó ese momento, <risa> ya lo sabemos, y caray, y caray, todo lo que ha sucedido. El momento digo.
2: llegó nueve días después. Sí, el que no ha
1: llegado, mira, eso no me quiero desviar, pero el que no ha llegado es el de la reforma laboral. Sí, va pero de lo lunes que habría lunes. que
3: eh, saber o, o esperar es que si realmente se queda en un
4: 8%. Sí, porque Luis de Guindos dijo que estaría por encima y luego salió inmediatamente...
3: Y ya se habla del 20, 9 8, y del 9,5. Pero espera, o sea, Fernando,
1: por, por no ponerme a temblar todavía. ¿Y eso significaría otra comparecencia con otro anuncio de subida ¿tú? de otro impuesto, de otro tramo, de otro sí? Hombre, yo... que Lo que dije... Lo porque aprovechéis micros que nos vamos a quedar solo con uno que <risa> tenemos que vender otro. <risa> lo que otro. dije
4: precisamente en la noche de César, el día que se sí. subieron impuestos para tratar de darle una nota positiva, es que mmm, previsiblemente no van a subir más el IRPF, porque es que no hay mucho margen para hacerlo. Pero todo. yo
2: también fui optimista, y lo dije la noche de César. ¿Pueden subir el IRPF al 100% en el tipo máximo? podemos trabajar todos durante todo el año para el Estado instaurar el comunismo y no tapamos el agujero de Izquierda España. Unida proponía Bien, eso porque... Stajanof, gracias! <risa> izquierda Unida
4: proponía precisamente eso porque cuando hablaba de un salario máximo, un salario máximo es tipo máximo del IRPF al 100% y visto que el PP está superando por la izquierda o emulando a Izquierda Unida...
2: Está desconcertando eh... según dijo el señor Montoro en una sí. emisora
4: o, o como, como sí. dijo Emilio Kamani, está dejando sin discurso a Cayo Lara entonces...
1: Pues... Bueno, eso tampoco hacía falta de los impuestos para hacer cayó un... su no, sí.
2: perdón pero el señor Lara dijo el miércoles en el debate de las medidas urgentes que estaba muy de acuerdo con que se prohibieran los pagos de más de mil euros en efectivo sí, sí, sí cierto, cierto. Entonces, en todo lo que era intervencionismo coincidió con el nuevo gobierno bueno
1: eh, lo que pasa es que no tiene capacidad para gobernar eh, Fernando, vamos a ir a lo de los camiones autónomas que de verdad que a mí también me interesa pero es que como ha sido la portada del jueves, del viernes eh, ese éxito ese espaldarazo que era textualmente a la política de ajustes de Mariano Rajoy y la subasta de deuda el éxito, el propio Banco Central que es el que inyectaba y gracias eh, en buena medida a ello ha sido ese éxito también el de Italia insisto, aunque nos alegremos de la noticia no están aplaudiendo que se suban los impuestos. ¿Qué es lo que están aplaudiendo?
4: A ver, yo creo que hay varios factores. Es decir, eh, por supuesto los que son forfos del PP han dicho que esto demuestra que, que el plan de Rajoy, pues eh, de, bueno, o los no forfos del PP también, que esto demuestra que el plan de Rajoy pues eh, está siendo creíble por los mercados. Otros, que, que son absolutamente críticos con el PP, que no, que no tienen nada que ver que ha sido el Banco Central Europeo, yo creo que no se puede calificar ni que ha sido por una cosa ni por otra. ¿Por qué? Eh, que no ha sido solo el PP, se debería ver en que eh, la subasta de Italia ha ido tan bien o mejor. ¿Con, Luego, un nuevo,
1: con, con otro gobierno también. Con otro
4: gobierno que no ha tomado ninguna medida nueva, bien, las tomó en su momento. Bien. Luego, que no ha sido solo el Banco Central Europeo, eh, también se debería ver en que las medidas de liquidez no son de ayer, ya llevan tiempo y hasta ahora no han, no han sido capaces de, de afluir a nuestra Eso deuda. Es. Por tanto, quizás sea un poco combinación de ambas, es decir, por un lado los bancos tenían más facilidad para, para pedir prestado al Banco uh -huh. Central Europeo y comprar deuda, por otro, la calidad de la deuda ha mejorado, aunque sea un poquito, por, por estas medidas y sobre todo por la imagen que transmiten de un gobierno que está dispuesto a renunciar a todo, incluso a sus principios, a su discurso, etcétera, para, para pagar la deuda. Pero también creo que ha habido otros factores. Por un lado, eh, hace unos días salió Merkel diciendo que, que iban a incrementar su aportación al, o estaba dispuesto a incrementar su aportación sí. al Fondo de Rescate Europeo. Luego, las autoridades bancarias, eh, la EVA, la Autoridad Bancaria Europea, dice que si la crisis se relaja, pues están dispuestos también a rebajar eh, la ratio de capitalización de los bancos, lo cual concede un mayor margen de apalancamiento. Ha habido buenas noticias que vienen de Estados Unidos de actividad económica, lo cual parece pues que. que... Puede haber un mayor margen para para prestar. Mm. Y, y luego, bueno, que de todas formas tampoco hagamos de una flor primavera. Es decir, ojalá se mantenga la tendencia, pero perfectamente puede ser que los bancos hayan decidido, aunque sea de manera especulativa,
3: comprar... y Por seguir
1: con, el, eh, con la metáfora eh, floral, no es un brote verde.
3: No, no, yo creo que ni, ni mucho menos. Y yo creo que ahí faltaría un dato, es saber precisamente este éxito en la colocación de, lo, de deuda es más inversores españoles o inversores extranjeros
2: o sea, yo creo todo, que... el dato es que todo lo que se compró lo compró la banca española Exactamente, claro. y, y bueno es que hubo una actividad intensa telefónica Vamos a ver, hay varias cosas técnicas. A través del teléfono. Te sí, telefónica en el sentido de llamar telefónicas a todos los bancos. Chavales, no podéis fallar en la primera subasta sí, de Mariano, sí, sí. etc. Aquí hay que estar, vosotros, el Banco Central Europeo nos está dando dinero Están barato mí, y tal. Sí. Y hay dos cuestiones técnicas interesantes. Uno, que el Tesoro ha dejado de anunciar. O sea, el Tesoro ya no saca ese calendario donde decía, voy a subastar tantos sí. miles de millones en tal fecha. Sí, sí. No, ahora lo anuncia... Eso ya no lo dice el 1 de enero. Es como por no, sorpresa. Bueno, no es por, <risa> por sorpresa, sí, pero, pero, pero lo hecho para... con mucho menos antes. Parece que ha afectado también. Y segundo, muy interesante, porque el Banco Central Europeo está dando liquidez barra libre de liquidez a tres años. Entonces, para que ya no tengan ni que romperse la cabeza los señores de las mesas de dinero de los bancos, el Tesoro ha diseñado un bono especial a tres años, con lo cual Tú compras el bono y ni siquiera tienes que estructurar tu compra de bonos, porque normalmente los bonos no coincidían con los años del préstamo del banco. O sea, el banco te prestaba tres años, tú tienes que devolver el, el tres años, era... pero el bono era cinco, a cinco. o alguna a diez, uh -huh. o una obligación a dieciocho, o lo que fuera, ¿no? Eh, ahora les han generado Coinciden. un bono específico, que podríamos llamar el bono superadaptado bueno, a las necesidades bancarias. Un bueno ¿Se puede bueno, sí, este es mejor que el bono español que teníamos antes, el bono ad hoc. Que, que, o sea, ya el tío no se tiene ni que romper la cabeza en estructurar la compra de, de inversiones. De,
4: de, de todas formas, mmm, tengamos en cuenta que los bancos españoles y europeos en general están hiperapalancados. Eh, tanto en relación con sus fondos propios como en relación al PIB de las economías eh, si no recuerdo mal lo, el, el activo de los bancos estadounidenses representa en torno al 90% del PIB estadounidense en Europa es el 320% y no se pueden permitir en estos momentos un apalancamiento mucho mayor es decir, aunque les proporcionen la liquidez a menos que vean o estén empezando a ver que el activo es absolutamente seguro que no va a padecer ninguna quita porque si padece una quita se descapitalizan claro. todos en el acto, no lo, no lo comprarían a menos, eso sí que haya presiones políticas. Yo, el artículo que escribí al respecto, dije: Esto va a fracasar. Digo, pero parte de la liquidez, a lo mejor, al final, sí va al mercado de deuda por operaciones especulativas a corto plazo o por presiones políticas.
2: Ahora vamos a pasar una etapa mala, porque no, no solo Standard Poor's ha degradado, va a degradar a Francia y ha puesto en cuestión el Fondo de Estabilidad Económico. El viernes fracasaron las conversaciones entre la banca privada que tenía que hacer la quita a Grecia. Y, y ha dicho que Dalara ha dicho que no de Instituto de Finanzas Internacionales, ha dicho que no ha habido acuerdo, con lo cual el tema griego está muy mal y, y la posibilidad de una salida del euro de Grecia a mí me parece absolutamente real, o sea, in, inmediata además sí. eh, y, y, y luego, con lo cual, yo creo que las próximas semanas el señor Rajoy espero que no diga aquello que dijo Zapatero de la prima de riesgo es mi marcapasos pero pues yo creo que estará muy pendiente eso,
1: con esto quería yo cerrar este capítulo que parece que en el frontispicio anticrisis han puesto la prima de riesgo
2: Uy, quería darle un dato al profesor Rayo sí, Puedo claro, no? es que él ha mencionado antes eh, el desapalancamiento de las familias como un elemento, o sea el año pasado, familias y empresas no, no he podido discriminar el dato pero entre familias y empresas se desendeudaron en la economía española en 65.000 mil millones este dato lo sé porque lo vi en la contabilidad del banco de españa en 65.000 mil millones y el gobierno ha decidido meterle la mano al 10 por ciento de esa cantidad con eso lo sí cual era un brote imagínate, verde imagínate no es que es que el nivel de endeudamiento privado que hay en españa es lo que realmente preocupa eh, le, le, el estado ha metido la mano en la cartera de las familias y ha decidido quitarles el 10 por ciento de la cantidad que las familias estaban pagando de sus deudas, ¿no? O sea que eso es un poco, te digo, sí, sí, las magnitudes por no, si no las conocías, y, que probablemente y, las conocías. Y,
4: y lo que es peor, hombre, si le, le mete mano para reducir su endeudamiento, pero aún así el Estado se sigue endeudando más deprisa de lo que las familias y las empresas se desendeudan. Con lo cual, eh, no solo dificultamos su, su, su desapalancamiento, sino que además... Aunque haya medidas correctivas del déficit, el Estado sigue endeudándose más de lo que se han desendeudado los otros. Con lo sí. cual, el endeudamiento conjunto de la nación
2: va aumentando. Y luego, si miras los últimos datos también, las familias están recurriendo cada vez más. O sea, la tasa de ahorro, ya lo que revela la tasa de ahorro es que las familias están gastando, han roto la hucha. Uh -huh. Y se están gastando sus ahorros. Y los últimos depósitos del último trimestre también indican lo mismo. La gente está rebañando la hucha que ya ha roto. Eh, someter a la gente a una subida al personal a una subida de impuestos en esta circunstancia es, es realmente un estrés test y, y, y lo que y lo que vamos a ver bueno la gente va a tener que aguantar pero el problema es que el déficit es fiscal no hablamos del déficit privado Entonces, no, y... para su, para enjugar el déficit fiscal el, el esfuerzo, o sea, ellos, eh, el señor Montoro dice, no, es perfectamente progresivo, porque el más rico paga siete y el menos rico paga uno. Sí, pero donde no es progresivo es en el reparto entre lo público y lo privado, uh -huh. donde el 60% lo recorta el Estado y el 40% lo pone el sector claro. privado.
4: Y, y eh, eso... Mirando las familias, pero las empresas que, como comentaba antes Fernando, se tienen que recapitalizar, el haber colocado eh, las rentas del capital al 27% en su tramo máximo, ¿eso qué significa? Por un lado, eh, muchas de nuestras compañías están siendo, pues, por la crisis, su, su rentabilidad está cayendo. Luego, eh, el riesgo de invertir en España... Bueno, no es puede que no sea muy alto O sí, pero hay un riesgo que sabemos De que España también termine saliendo del euro Y eso sería unas pérdidas de, Sobre la inversión del 30, 40 o 50% Por tanto, rentabilidad Por inversión cayendo y riesgo Alto, si a eso le añadimos Que eh, sobre la rentabilidad Ya de por sí exigua, le vamos a quitar Un 27%, ¿quién va a traer Sus ahorros a España para recapitalizar Las empresas españolas?
2: Pero te voy a decir una cosa más porque me enteré el miércoles pasado eh... En el tema de los impuestos al, a la renta, yo creo que va a ser difícil cumplir el objetivo, que es de en torno a 1.200 millones de recaudación adicional. Porque los bancos están ya diseñando instrumentos de ahorro que de ninguna manera se van a desembolsar antes de dos años. Con lo cual, se están diseñando ya estructuras financieras de ahorro para liquidarlas a partir de dentro de dos años cuando este, esta subida impositiva ya no esté vigente bueno, esto es que, bueno. no, esto, eh, no,
1: pero esto es lo que luego eh, por lo menos para cerrar todos los
2: impuestos empezaron siendo provisionales por lo menos para cerrar,
1: y si no me lo recuerda Luis Fernando, sí que quiero preguntar mucha gente dice, ya, pero es que ha dicho que esto es una cosa de emergencia, coyuntural y que en dos años eh, no hay problema luego, entonces no es una que no es una medida de ajuste coyuntural sino que es para salir del paso y que no nos preocupemos que al final, en 2013, no estaremos pagando más impuestos, entonces, como es un eh, más o menos,
4: así lo han venido a decir. Sí, sí, que incluso pagaremos menos que impuestos al final de la legislatura. Entonces, como sí. es un no. 2018,
2: 17... No, no. no.
4: 2014.
3: Eh, 2013-2014. la 2014. No, no, como... declaración de claro. 2014.
1: Bien, sí, sí. pues eh, eso es lo que dijo Cristóbal Montoro. Pero bueno, eh, ya, que, pero... Que guardaremos, el, guardaremos el corte para por eso dentro
3: de unos años. Como los pero... la, la pérdida de credibilidad. Claro, ator... Pero vamos con
1: las... Tres cuartas partes de, del problema, ¿eh? por decirlo de alguna manera, y con, eh, con la administración, con, con las comunidades autónomas. También hemos tenido noticias sobre los tramos autonómicos del IRPF y eh, la intención de la Comunidad de Madrid, que aunque fuera simbólico se podía eh, bajar o no tocar el, el tramo autonómico del IRPF en Madrid. Y con el problema serio que es el Estado autonómico en este, en este sentido. Eh, de esta semana creo que es la noticia de Cristóbal Monté diciendo que no se va a dejar eh, quebrar ninguna comunidad autónoma. ¿Qué escenario
3: tenemos por delante en este sentido, Fernando? Bueno, yo creo que el principal problema, que eso ya siempre se dice, que es el, el, el disparate de las comunidades autónomas y que no tienen ningún control en el gasto y efectivamente además cuando el gasto, el gasto social está en manos suyas y entonces cuando se ha cre, creado esta... Eh, esta cultura de que todo todo es gratuito pues y es. las comunidades autónomas eh, por motivos populistas electorales tiran de ahí eso es dificilísimo frenarlo yo creo luego respecto a la posibilidad de que sí. las comunidades autónomas eh, hagan creen una unos, una escala de tramos del IRPF para porque no sería en ningún caso ...bajar los impuestos. ¿Acaso sería conseguir que suban algo menos? Claro, claro. En ningún caso, o sea, claro. nunca nunca hay que... Entonces, eh, yo me parece que por ahí poco poco hay que hacer eh, posibilidad de cabre. O sea, eh, todas las comunidades autónomas son deficitarias, todas tienen, arrastran un, un deuda, unas más que otras. Es verdad que la Comunidad de Madrid ha hecho muchos más esfuerzos, pero realmente... Eh, no le salen las cuentas entonces mmm, no sé dónde puede quedar eh, la rebaja esa de los tramos o sea, hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid eh, los tramos realmente bajó algo en, en el tramo que llega hasta los 17.000 hasta los 30.000 que bajó cuatro décimas y tres décimas que realmente hay que tener en cuenta que el IRPF no se paga por menos de 22.000 eh, o sea que prácticamente son la gente que no paga, entonces en los tramos ya más altos la rebajas es una décima que es simbólica. O sea, eh, en el otro lado está Cataluña, que Cataluña sí efectivamente eh, puso un, un dos puntos más en el tramo por encima de los 175 o por debajo de los 175 y otros cuatro puntos ya llegando cuando antes en el, en el 11 estaba el 45, la tarifa máxima la puso en el 43%. Tampoco creo que Cataluña, eh, cuando solo asubió, tocó los dos últimos tramos, los más altos, eh, 175, o sea, por debajo de entre 120.000 y 175, entre 100, y por encima de 175, consiguiera mm, realmente mucha recaudación, ¿no? o sea, tocando esos tramos tan altos, o sea, realmente tampoco tocó, tocó los tramos medios o sea yo creo que hay, eh, hay poco hay muy poco que hacer por, por, por parte de las es comunidades que, autónomas
4: por, por dar un dato no conozco la recaudación que habrá tenido cataluña pero el eh, el ochenta 85-86% a nivel estatal de toda la recaudación del IRPF viene de las rentas de menos de 120.000 euros. Uh -huh. Que es el 99% uh -huh. de la población. Es decir, eso lo podemos ver desde la perspectiva y es que el 1% está pagando el 14% de todo el IRPF. Pero, pero bueno. yo sobre las comunidades autónomas, eh, pues vuelvo a lo de siempre, es que tenemos que volver un poco a la mentalidad pre-burbuja, o incluso a la mentalidad burbuja, porque ha sido lo peor. Eso, eso, eso. Eh, en 2007, las comunidades autónomas estaban gastando alrededor de un 20% menos de lo que gastan ahora. Y lo que hay que ver es cómo es posible eso, porque las comunidades autónomas no se están haciendo cargo del desempleo ni nada de esto. Por tanto, si, reduciendo el gasto en torno al 20-25%, se acaba el déficit autonómico. Pues Y es a partir del 2007 cuando dices tú que... Sí, sí, bueno, el, sobre todo Castilla-La Mancha, a sí. partir de 2007, con Barreda, la última legislatura de Barreda, incrementa el gasto un 20%. Y con ese incremento de gasto, o sea, recortando ese incremento del gasto, se soluciona el decidir de Castilla-La Mancha. Pues, decir, al Mario. Y si no queremos irnos a 2007, vámonos a 2003-2004, porque a partir de entonces estuvieron... Transferencias, bueno, uh -huh, por tr uh -huh. el, el primer momento que tuvieran transfer transferido a la educación y la sanidad,
3: 2004 más o menos. El, pro el problema es que es muy fácil aumentar el gasto, y sobre todo el gasto social, pero es dificilísimo um, ir Recortado. marcha atrás.
4: Sobre todo cuando tienes eh, una oposición que está dispuesta a machacarte políticamente si, si lo haces.
1: Oye, que Convergencia haya apoyado eh, el, el reciente plan de ajuste, eh, traducidme aunque sea obvio.
4: No, bueno, yo no sé la interpretación que puede tener. Yo lo que sé es que Convergencia, lo que ha votado es para Cataluña un tipo máximo del IRPF del 56%, que para que nos entendamos es el tipo que paga Suecia. Suecia. El más alto de toda Europa.
3: Pero eso ya lo ha aprobado Cataluña, no, para no. el 12.
4: O sea, Cataluña tenía uno del 49 más ¿En... el 7% de recargo que ha votado en el Parlamento. Para el 12 tendrán en el tipo máximo un 56. Bueno, pero
3: eso tendría que aprobarlo, no es automático, ¿no? No, no, sí, sí. No, no, sí, sí. Cuando está hay, una, cuando hay hacer... unas tablas que aprueba nuevas tablas y tramos sí. eh, el Estado, las comunidades autónomas se aplica la subida a esas nuevas tablas.
7: Bueno,
2: es eso que esto no es es un recargo. Claro, es un recargo. Esto es un recargo, se suma por igual. O sea, no, sí, sí,
1: no, tiene, no, tiene, no hay diferenciación. Tiene, tiene uno, uno los que pagan impuestos en Cataluña, entonces... Un
3: 56%. 56%. Bueno, es el 56%, eh, esto meti metiendo también, no solo el IRPF, en, en Cataluña estaría... Sí, sí, en el... Efectivamente, sí, sí, el 56%. Eso es el, hablando, el 56,
4: 56, 56% y, sí. y en eh, 55,5%. Sí. sí, y en Andalucía 55, sí. Comunidad Valenciana, a ver en cuánto lo deja, Cantabria, Cantabria también 55, Extremadura creo que también 55. Sí. Pues es que ahora vamos a empezar a ver el recargo ya no de las comunidades, o sea, ya no del Estado, sino de las comunidades. Bueno, que pero, esa es la otra parte pero
2: Madrid de... quedará en el 51 con nueve Claro ahí el diferencial Imagínate.
4: ya no será por, por bajarlo, sino por no subirlo. Es
2: precisamente sobre,
0: sobre este esta cuestión en concreto, eh, contestaba Recarte Responde, en, sí. en la noche de César, sí. del pasado jueves. De jueves le La primera pregunta que le hacían era, ¿qué le parece a usted la subida del IRPF? Una que creo que
6: le han debido hacer mucho en este sí, últimos bueno, no días. de moda.
0: Eh, pero se refería precisamente a esto. Vamos a
6: escuchar a Alberto Recarte. La corrección del déficit requería tanto una reducción del gasto como una subida de impuestos. A mí me parece excesiva la subida de impuestos directos que ha habido. Yo había escrito y defendido que las rentas de capital tuvieran una imposición máxima de en torno a un 24%, desde un 21 máximo que estaban, que el IRPF subiera hasta un 50%, pero no hasta un 52%, o un 56% que combinado con el patrimonio en zonas como Cataluña están pagando el 60%, sí, sí, sí. me parece una, una exageración. Eh, desde ese punto de vista me parece un error que había que haber subido los impuestos sí y además yo creo que había que haber aprovechado para subir todos y menos el IRPF eh, y las rentas de capital y había que haber hecho un mayor recorte del gasto yo creo que esas son medidas que se han retrasado pero que bueno eh, son las primeras y ahí cito a, a Soraya Suárez de Santa María que decía que es el inicio del inicio pues me temo que efectivamente es el inicio del inicio nada más pero qué, no sabemos
4: de
1: qué. Porque, sí, porque ey, si nos ponemos en reforma laboral también y las fechitas o en, que más, es, o en más subidas de impuestos. O en más subidas de impuestos, pero también es de esperar más recorte de gasto, ¿no?
3: Esperemos. O no. Bueno, no, gusto, por los ¿no? dos consejos de ministros que ha habido después de, de la subida de impuestos, todo tiene muy mala pinta. <risa> No se habla además de, más, no ha de más.
4: Estudiar claro, la reconversión son... del sector público empresarial, que eso no implica ni cierre ni privatización, pueden ser fusiones que al final tenemos el mismo personal o un poquito menos, y las mismas empresas, o sea
3: que... O sea, lo que hablabas tú, o sea, los, eh, las televisiones autonómicas, ¿eh? Hombre. hay que decir eso. Cosa. Pero es que hablan hablado de gestión privada. No, no, no pero, privatización gestión
1: no, 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 privada. O cierre. O cierre, ¿no? ¿no? O cierre ¿no? privatización claro. será si a alguien le interesa, pero la claro. subasta.
3: Pero claro, eso, eso es lo que dicen. Eso, eh, eh, primero, vender eso es imposible. Yo he sido consejero en Telemadrid y sé las cuentas y vender es imposible. O sea, eso tienes que hacer un ere de eh, mil, eh, mil personas, que además la comunidad se los tendría que tragar claro, esos uh -huh. empleados o sea que eh, pero esa empresa sí eh, tendrías que pagar dinero para que se la lleven Así es. o sea simplemente sería cabe cerrar y bueno te quedas con los inmuebles y estamos
1: hablando de televisiones empresas claro. públicas muchísimas que
3: aunque se está hablando de
1: reducción de no sé cuántas a, bueno, pero no se ve eh, estrictamente de, de ninguna manera hablabas tú de fusiones y me llevas si queréis eh, volver sobre algún tema me lo decís pero sí tengo interés porque leí en ABC una especie de noticia de los seis magníficos ¿no? Eh, que al final eh, la, el tejido financiero español se va a quedar en, en los seis bancos, cajas como queramos llamarlos ya que van a poder hacer frente al asunto que son los archiconocidos por, por todo el mundo eh, ¿Eso um, cómo puede quedar? ¿El panorama de la reestructuración financiera y en qué plazos?
4: Hombre, se está hablando de que en febrero, creo eh, Luis de Guindos presentó una una ley para... ¿Quién sabe, febrero, de febrero, millones A partir 100 en, de 100.000 millones de en activos. En activos. Eh, sí. Bueno... Eso aquí. lo soportan seis. Y lo soportan seis, efectivamente. ¿Por debajo son. de eso, entonces, el, come, el, el comecocos? Hombre, supongo que habrá algún tipo de excepción para muy pequeñas entidades, casi locales o algo así, pero supongo que es... No sé. Hay eh, que haberla porque
2: hay pequeñas cajas... Sí, sí, que, cooperativas que, que de crédito, o, claro, etcétera. Sí, exactamente.
4: Sí. Sí, no, probablemente pues a lo mejor combinen cantidad de activos con solvencia, ratio de solvencia, no se puede Porque ser, una, ca no claro. se puede ser una, ca una caja pequeña si tienes un, una ratio de solvencia de menor de tal y si no pues tienes que buscar comprador o recapitalizarte o lo que sea. No lo sé, yo, o sea, en esta crisis están viviendo muchas incoherencias, los políticos empezaron diciendo que que esto en parte era por un sistema bancario sobredimensionado, que era demasiado grande para quebrar, que tenía que ser rescatado, porque, etcétera Y al en, final.
1: Endémico además con las cajas. Y, que y al no final se acabamos
4: con entidades muchísimo más grandes de lo que habíamos empezado. No solo en España, sino también en Estados Unidos. Por tanto, bueno, eh, ¿es preferible eso que el banco malo? Hombre, pues sí. Es decir, el sector
2: bancario es un sector absolutamente privilegiado. Banco Malo ya ha dicho, perdón, que no. ¿Para qué si tiene fondo de garantía de depósitos? Ya, vale, claro, no, bueno, si yo lo digo por, ir, de por ir guardando ya.
1: los cortes, de que no.
4: Sí, no, pero bueno, esperemos que no, porque claro, ya. si además de todo eso, ponle 100.000 millones más para recapitalizar la banca, ya ahora lo que pretende hacer es que los bancos sol más sólidos, los que han sido más rentables, paguen las pérdidas de los bancos más, más despilfarradores. Hombre, me parece absolutamente injusto, pero desde luego preferible a que lo paguen los contribuyentes después de lo que ya nos ha hecho pues, eh, bueno, ¿y, qué,
3: ¿Y qué va a suponer necesidad de recapitalización cuando realmente obliguen? Y yo no sé por qué mecanismo pueden obligar a los bancos eso, en yo. valoración de los activos eh, Exacto, inmobiliarios por, al 50%. ¿Cómo? ¿por, por, ¿Por decreto cómo se hace eso? Sí, eh, por el Banco de España. No? Ah,
2: claro. Tú les obligas a hacer una provisión sí. que, a partir de tan, que ya existe, por cierto. Ya existe, sí, es, es un recargo de la es provisión. Es un recargar la provisión. ¿Con qué, ¿con qué gobernador? Ah, eh, bueno, con el actual, ah, bueno, con el actual se
4: ha hecho, con el nuevo, pues a ver, ya veremos. Hay un
2: recargo, es. si tú tienes un activo inmobiliario más de tres años en tu cartera sí. y no lo, y no, o sea, tú le puedes recargar la provisión, con lo cual el banco en cinco años ya lo puede colocar.
3: Pero Ahora, eso ¿ahora significa, mismo significa una necesidad de recapitalización sí, sí. muchísimo mayor, claro. Estaba
2: calculado.
4: Sí, en torno, en torno entre en torno 50 y 100 mil millones, que es una horquilla amplia, lo sé, pero. <risa> sí. pero eh,
2: sí, bueno, Luis de Guindos dijo en el Financial Times que eran 50 mil millones. Las... Yo eh, sé, y esto es de buena tinta, que, que el F... y luego él eh, dijo Soraya, gente de Santa María, no Suárez de Santa María, que es el recarte, eh, que, que era un informe del Banco de España. Efectivamente, el Banco de España mandó varias simulaciones de escenarios al gobierno y Luis de Guindos, la que citó, la de 50.000 millones, es uno de los escenarios peores.
4: Claro, de todas formas, aquí pueden haber muchas trampas. Porque, sí. pues se está hablando incluso de, del Banco de España. De, de incrementar el recargo de la provisión, o sea, de recargar la provisión para los inmuebles en cartera de los bancos e incluso para el suelo que ya tienen los bancos, pero es que la mayor parte del suelo no lo tienen los bancos, lo tienen directamente a través de promotores, Así con es. lo cual, si no fuerzan la quiebra de los promotores para que se quede en el suelo, ahí no habrá ningún ajuste de valoración, con lo cual puedes tener viviendas que, hombre, se han depreciado mucho, a lo mejor un 50 o un 60, pero que se pueden vender a, a con ese 50, provisionado, y luego suelo, que no hay ninguna manera de venderlo, que a través de los préstamos a promotores lo tengas al 100%, claro. con lo cual...
1: Nos queda muy poco tiempo Luis Fernando. Eh, no sé si tenemos alguna cosa más que querías eh, mostrarnos, como viene siempre con el, con el saco de los cortes.
0: Eh, bueno, tenía eh, la respuesta de Soraya, eh, que si sí, os parece la escuchamos este viernes en, eh, tras el Consejo Rueda de Ministros, ministro. le dijeron, le preguntaron a los periodistas... Bueno, ustedes dijeron que no iban a subir los impuestos. Hemos escuchado muchas declaraciones suyas, como hemos hecho esta noche aquí. Y si os parece, escuchamos lo que contestó Soraya de Santa María.
4: Había un déficit del en entorno del 8%. Que
6: el Partido Popular había trabajado sobre lo que el Gobierno había comunicado como déficit público. La propia vicepresidenta segunda,
1: el 18 de noviembre, un 6%. Y que respecto a esos 16.500... ...millones de déficit que se esperaba tener que solventar... ...esa cifra, como usted bien sabe, es muy superior.
0: Es decir, más de lo mismo.
1: Decía, eh, contaba Pablo Montesinos en Libertad Digital... ...que en una conversación en FAES con eh, José María Aznar... ...en la que no había micrófonos, ni nada... Eh, Soraya de Santa María un, relata con todo detalle... ...cómo se hace el traspaso de poderes... Y, ...y que José María Aznar al final... ...imaginaos a José María Aznar escuchando atentamente... ...sin pronunciar palabra, al final decir, dice... Y eso que el traspaso de poderes fue ejemplar.
2: <risa> o sea que,
1: tremendo, ¿no? Pocas palabras y, y no hacen falta muchas más. Pues muchísimas gracias a todos. Nosotros seguimos recopilando promesas del gobierno. Cuando tengamos unas cuantas, las contrastamos con la realidad y les vuelvo a citar para pasar un buen rato. Ahora, ahora no, la no próxima olvide. reforma laboral. No, próximo? no, la próxima. Exacto. Esto va a ser un lunes. Eh, Soraya Sánchez ha dicho el lunes. Eh, yo creo que será un lunes porque aquello del plazo, en Libertad Digital también había una pieza de qué demonios pasó con los plazos que sí. puso Rajoy están todos desde, Rey, vencidos, desde Reyes, vencidos, Reyes y eh, Rosel ha dicho señores legislen ya que no hay más tiempo marear la perdiz gracias eh, a todos a ustedes gracias, Les espero el próximo fin de semana con otro asunto no sé si será económico o no pero uh, tiene toda la pinta en fin trataremos de evitarlo hasta entonces
2: Debates en libertad con Javier Somano